0: Sommer 2020, Corona-Lockdown im Kreis Gütersloh. Schulen, Kitas und öffentliche Gebäude schließen, Kontaktsperren vom März treten wieder in Kraft. Die Infektionsfälle beim Fleischproduzenten Tönnies haben einige Wochen lang die Republik aufgeregt. Aber zum Glück leben wir ja alle im gut organisierten Deutschland, das so einen Ausbruch in ein paar Wochen wieder eingedämmt kriegt. Irgendwann darf die allgemeine Bevölkerung doch noch in den verdienten Urlaub. Aber wie erleben die Leute, die nun wochenlang in Quarantäne landen, diese Situation? Es geht hier um Menschen aus Osteuropa, die seit Jahrzehnten als billige Arbeitskräfte in unserer Nachbarschaft unter teilweise extrem schwer erträglichen Verhältnissen wohnen und dort nun wochenlang eingesperrt werden. Wir reden von mehreren tausend Menschen, offizielle Zahlen konnte ich nicht finden. Jedenfalls standen sie vor richtig dringenden Fragen. Wie lange dauert die Quarantäne? Wann kriegen sie ihre Testergebnisse? Was ist mit ihrem Gehalt? Und wer kauft wenigstens für sie sauberes Trinkwasser? Fassungslos erleben sie einen Staat, in dem für ihre Fragen scheinbar niemand so richtig zuständig ist. Emanuela war im Kreis Gütersloh als Rumänisch-Übersetzerin im Einsatz und hat dann einige Wochen lang aus privater Initiative überall mit angepackt. Heute packt sie aus. Wie fühlt es sich an, unter Tönjis Bedingungen zu arbeiten und vor allem zu wohnen? Was müsste passieren, damit wir unsere Nachbarn überhaupt als Teil derselben Gesellschaft wahrnehmen? In diesem Gespräch heute sollen diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nichts zu melden haben. Den Infektionsschutz nehmen wir hier in Gütersloh natürlich sehr ernst und treffen uns an der frischen Luft. Darum auch die Verkehrsgeräusche im Hintergrund. Viel Spaß mit dieser Episode von Gott ist links. Willkommen zum Gottes Links Podcast, ich bin der Florian und ich nehme heute zum ersten Mal auf meinem Balkon auf, deswegen auch die Hintergrundgeräusche, also hier fahren ab und zu Autos, das macht aber nichts, das ist ein bisschen Atmo und ich bin auch gar nicht allein. Ich habe heute als Interviewpartnerin die Emanuela zu Gast. Hey, Emanuela. Hallo Florian. Hallo. Sag mal ein paar Sachen zu dir für Leute, die dich noch nicht kennen. Was muss man über dich wissen, wer bist du so?
1: Ja, also äh, mein Name ist Emanuela Tortieras. Ich bin äh, gebürtige Österreicherin, in Österreich geboren und aufgewachsen und seit fünf Jahren lebe, lebe ich hier in Deutschland mit meinem Mann, mit dem ich heute den fünften Hochzeitstag feiere. Ja, yeah, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Und wir haben auch einen kleinen Sohn, den Josias, der ist fast drei Jahre alt. Genau.
0: Und wir sind... Nachbarn ist ein bisschen übertrieben, aber wohnen gar nicht weit auseinander. Ja. So ein Kilometer oder so anderthalb im schönen Gütersloh. Gütersloh ist ja nun extrem in den Schlagzeilen gewesen die letzten äh, Wochen. Das ist auch unser Thema heute. Ähm, wir hatten einen, den ersten großen deutschen Lockdown genau hier vor unserer Haustür für einige Wochen. Über 1000 Corona-Infektionen im Fleischbetrieb Tönnies. Das haben sicher alle Hörerinnen und Hörer gehört. Also Es war ja wochenlang in den Medien rauf und runter. Es ging um Infektionszahlen, es ging um die Zustände in der Fleischindustrie, da wissen jetzt bestimmt alle noch besser Bescheid als ich. Es ähm, ging um Urlaub, dürfen Gütersloh wieder in den Urlaub fahren, wo können sie hin und wo nicht und so weiter und so weiter. Und uns ist aufgefallen, wer überhaupt nicht vorkam, sind die ganzen Leute, die alle in Quarantäne gelandet sind. Man wusste, dass es sie gibt, aber man hat irgendwie, zumindest so in überregionalen Medien, fast nichts über die gehört. Und deswegen habe ich dich heute als Expertin eingeladen, ja. weil du dich mit genau dem Thema jetzt vier Wochen lang, kann man sagen, ja. Tag und Nacht beschäftigt hast. Ja, so gib, gib mal so eine kurze Übersicht, was du gemacht hast.
1: Ja, es ist so gewesen, dass als der Lockdown in Gütersloh ausgerufen wurde, da haben wir das natürlich über die Medien mitbekommen und äh, meine Eltern, die waren Rumänen und sind vor 50 Jahren nach Österreich ausgewandert mhm. aus äh, ihrer Heimat und äh, dadurch habe ich dann die rumänische Sprache auch gelernt. Und äh, es ist bekannt, dass bei Tönnies mhm. hauptsächlich Rumänen arbeiten, neben, neben Bulgaren und Polen. Und als ich das gehört habe mit dem Lockdown, da dachte ich äh, mir, ich melde mich mal bei der Stadtgemeinde als mhm. Übersetzerin, weil sie werden bestimmt Übersetzung brauchen, damit zwischen den Mitarbeitern und äh, der Stadt oder dem Kreis äh, kommuniziert und verhandelt oder ja. werden kann. Also dass man sieht was die für die Bedürfnisse haben, wie die Zustände sind, was für ihre Probleme da sind. Genau, dann habe ich mich gemeldet. Die ersten zwei, drei Tage war ich dann auch in, im Einsatz mit ja. ein paar mobilen Teams. Da ging es hauptsächlich darum, die Menschen, die in Quarantäne gesetzt wurden, mit den Corona-Tests zu testen und Abstriche zu machen. Und ich bin als Übersetzerin mitgefahren in diesen mobilen Teams, die hauptsächlich aus Bundeswehrsoldaten und Roten Kreuzhelfern bestand. Und wir sind Samstag und Sonntag den ganzen Tag unterwegs gewesen, sind in die Häuser gefahren und haben geschaut, ob die Menschen ähm, äh, ja, ob das ähm, ob das Tönnies-Mitarbeiter mhm, sind. Ja. Und wer dann noch mit diesen Leuten zusammenwohnt, wie die Unterkünfte beschaffen sind. Und dann ging es eigentlich hauptsächlich um die Abstriche. Mhm. Und nach diesen zwei Tagen, wo ich einen Einblick bekommen habe, habe ich gemerkt, dass die Not der Menschen schon sehr, sehr groß ja. ist und ihre Bedürfnisse auch äh, fast nicht gesehen werden, weil es ging nee. ja hauptsächlich um die Corona-Abstriche und nicht so sehr darum, wie wie kann man den Menschen jetzt helfen. Und dann habe ich halt ähm, auf Ehrenamtbasis versucht, äh, ja, bei den Unterkünften nachzufragen, Gesicht zu zeigen, zu schauen, was ist hier los, was brauchen die Menschen und äh, gleich am Anfang bin ich auch in so eine Situation gekommen, wo ähm, ich eigentlich mit einem mobilen Team m, unterwegs war und die Menschen sind mir schon also aus dem Haus entgegengekommen ja. Und die waren alle sehr aufgebracht und wütend und auch verwirrt und ja. verzweifelt, weil sie seit drei Tagen in Quarantäne waren und kein, keine Versorgung stattgefunden hatte in den drei Tagen. Ja. Und es war zur damaligen Zeit auch ziemlich warm, es waren 30 Grad und äh, die Menschen haben alle durcheinander geschrien und äh, weinende Kinder sind auf den Bürgersteig da getreten und äh, sie haben keine Pampers und sie haben kein Wasser und sie werden hier eingesperrt wie, wie Tiere und sie wissen nicht mal warum und wieso mhm. und die Kommunikation hat auch gar nicht so geklappt eben weil äh, ja. viele kein Deutsch sprechen und auch die, nicht so viele Übersetzer auch am Anfang da waren. Genau, und in dieses Chaos bin ich damit hineingekommen und habe gesehen, okay, was, was kann ich jetzt machen, was mhm. soll ich tun? Weil von, von der Stadtgemeinde war auch ein, ein großes, oder vom Kreishaus war ein großes Chaos am Anfang gegeben, weil die Leute nicht, ähm, also es gab Listen von ja. Tonyes und äh, die, die Leute waren nicht in den Unterkünften, die auf diesen Listen mhm. vorhanden waren. Ja. Also manche sind äh, irgendwo untergekommen oder weggegangen oder vielleicht auch nach Rumänien oder in, in ihre Heimatländer zurückgegangen. Manche sind in andere Unterkünfte hin und her geschoben worden, weil ja äh, ein bisschen die Gefahr auch bestand. Äh, sie, sie haben etwas Unerlaubtes getan. Ja. Es war auch Angst da, nicht nur vor dem Virus, aber auch vor dem, dass man selber schuld war an mhm. dem Virus. Und äh, genau, durch dieses Chaos... Äh, ja, habe ich auch gemerkt, dass die Versorgung klappt nicht genau. und... Äh, also du ja. hast
0: dich in die Versorgung
1: eingeklinkt. Genau, richtig. Äh,
0: und ähm, ehrenamtlich heißt es, das, das war letztendlich alles deine private Initiative. Ne? Ja. Also ich habe das ja beobachtet, du hast... Ähm, geguckt, wo ist, wo ist Not groß oder wo es Kontaktpersonen, wo wohnen Leute, die lange in Quarantäne sind, wer braucht was, wer geht ja. einkaufen für die, genau. ähm, teilweise haben wir über so eine WhatsApp-Gruppe das organisiert, raus, versucht rauszukriegen, wo kriegen wir das Geld her, wo muss das Zeug hin. Das war alles nicht einfach, aber es war möglich. Aber es war eine Richtig. reine Privatinitiative. Das Richtig. heißt, du warst dann auch nicht mehr für die Stadt tätig danach, Richtig. oder? Parallel nee. auch noch? Nee, das mhm. waren nur
1: die ersten drei Tage und dann war ich nicht mehr für die Stadt tätig. Aber
0: das hast du ja jetzt im Grunde drei, vier Wochen am Stück gemacht. Richtig. Tag richtig. und Nacht, morgens, mittags, abends. Richtig. Bist richtig rotiert. Also alleine diesen, <lacht> diesen Interviewtermin, ja. äh, der findet jetzt, glaube ich, so im dritten oder vierten Anlauf statt. Das ja, war auch meine Schuld mal, aber ähm, ja, nee, war einfach nicht, so einfach nicht beschäftigt. Ja,
1: ne? also ja, weil die Not ist groß, die Bedürfnisse sind da. Und ähm, das Chaos ist auch da, ja. parallel.
0: Und wie, sind jetzt, äh, wie ist deine Gefühlslage so nach drei, vier Wochen?
1: Ja, also gute Frage. Also es ist ähm, ein, ein Gemisch von verschiedenen Gefühlen. Zum einen bin ich müde natürlich. Ja. Also es ist sehr ermüdend, immer wieder die Menschen anzutreffen und zu sehen, dass es wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wie man hilft. Mhm. Und dass es so viel mehr Probleme auch im Hintergrund gibt. Also es ist ja nicht nur das äh, Stillen der ersten Bedürfnisse, sondern der verbunden sind ja auch, ähm, oft waren die Fragen da, wie lange muss ich noch in Quarantäne bleiben, wann darf ich raus, gibt es einen Bescheid darüber, dass ich Corona negativ getestet wurde, mhm. äh, wann kommt überhaupt mal ein Team mich zu testen, warum kommen Teams viermal hintereinander zu einigen Familien und dann zu anderen gar nicht, ähm, also es waren so, ja. so viele Sachen und das, das hat mich schon ermüdet, also... Ja, und auch teilweise auch, ähm, weiß nicht, erzürnt oder wütend ja, gemacht ja. zu sehen, dass man so, so, so ungerecht in dieser Ungerechtigkeit äh, lebt momentan. Also es ist nicht mhm. nur die Ungerechtigkeit von ihren Arbeitsplätzen oder diese Ausbeute, die sie die letzten Jahre teilweise mhm. schon erlebt haben. Das ist nicht nur das einzige Thema. Manche sind ja schon seit zehn Jahren da. Also es ist die Arbeitssituation schlimm. Es ist ähm, es in die Unterkünfte eine Katastrophe, mhm. was man da teilweise zu sehen bekommt. Also äh, ganz enge, kleine Räume, kein Warmwasser, es ist äh, teilweise wahnsinnig heiß in diesen kleinen Zimmern, eben weil es auch jetzt im Sommer sehr heiß war. Oder es ist umgekehrt alles schimmelig und sehr feucht in den Zimmern. In einem Raum habe ich gesehen, da, das war ein, eine Familie, die hat gerade vor zwei Wochen ein Baby bekommen und äh, weil eben kein niemand also das Baby kontrollieren konnte, ja. bin ich heute wiegen gegangen auf Eigeninitiative und habe gesehen, dass bei der Tür, um den Türrahmen herum, da war so Plastik abgeklebt. Und ich frage so nebenbei, warum sie dieses Plastik da nicht einfach runternehmen mhm. und sie sagen, nee, das brauchen wir, weil in diesem ganzen Haus sind wahnsinnig viele Kakerlaken ich und Gott Insekten. Und damit die da mhm. hängen bleiben und da angeklebt bleiben Was? an der Tür und da nicht reinspazieren ähm, haben Sie das da hingeklebt?
0: Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich es richtig verstehe, das sind ja auch nicht alles Wohnungen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt suchen, nee. sondern die kriegen nee. das ja zugeteilt. Ne? Also äh, über diese, diese Subunternehmer, zum Beispiel die äh, für ist die Arbeitskräfte aus Osteuropa herkarren, ja, äh, rekrutiert ist schönere Wort, ja. Ja. Ähm, die treten da ja gleichzeitig als Vermieter auf. Soweit ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob es in allen Fällen so ist, aber...
1: Oder sie geben die, die weiter, die, also die Kontaktperson in Deutschland dann, sind okay, die Vermieter. Genau, also sie, sie aber, aber,
0: aber praktisch die Person, die dein Arbeitgeber ist, ist gleichzeitig dein Vermieter teilweise. Richtig. Und, und das, das setzt dich natürlich in eine Zwangslage, weil auch von denen abhängt, dass du ja. hier in Deutschland erstmal arbeiten kannst und so gesehen bleiben kannst. Also legal bleiben darfst du sowieso, du brauchst eine bezahlbare Wohnung. Und ähm, es gibt ja auch Fälle, wo der Arbeitsvertrag dran hängt, dass du ähm, den Mietvertrag hast oder umgekehrt. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich suche mir jetzt richtig. eine schönere Wohnung, richtig. wenn ich überhaupt eine bezahlen könnte. Da fängt es ja, ja auch noch an. Aber ja. das, das muss man jetzt mal klarstellen. Die sind ja in solchen Verhältnissen ja. gefangen letztendlich. Ja, ne? und, also praktisch gefangen immer schon und jetzt werden sie auch noch vom Staat in diesen Wohnungen in Kraftwerke ja. gesetzt. Ne?
1: Ja, ja.
0: Aber du bist in die Wohnungen rein? Du hast ja keine Bedenken gehabt wegen Infektionen und sowas.
1: Also am Anfang war es so, dass ich ja im Auftrag, im Auftrag des Kreishauses unterwegs war und da habe ja. ich Schutzkleidung zur Verfügung gestellt bekommen. Da bin ich äh, nur in Schutzkleidung rein. Und äh, ich bin jetzt die letzte Woche, also nachdem die ja schon drei bis vier, teilweise sogar sechs Wochen Quarantäne waren, manche waren seit Anfang Juni in Quarantäne, äh, die letzte Woche bin ich dann in, in die Häuser reingegangen und wo ich dann auch wusste, dass das Haus nicht mehr unter Quarantäne steht. Also wenn das Haus unter Anführungszeichen freigesprochen okay. wurde und äh, die eine Entlassungsbescheinigung bekommen haben als Haus, dann bin ich in das Haus reingegangen, mhm. ja.
0: Ähm, du hast gesagt, seit Anfang Juni stehen einige in Quarantäne. Also, ja. Was sind denn so die längsten Quarantänezeiten, die du erlebt hast? Also
1: von 5. Juni weg. Ja. Das, heute, jetzt haben wir 19. Juli, das sind ja. sechs Wochen.
0: Wahnsinn. Also ja,
1: weil manch, manche Mensch sind ja bei Tönnies getestet ja. worden, die waren ja. ja bei Tönnies positiv getestet. Und äh, da, da hat ja dann Tönnies gesagt, ihr geht jetzt in Quarantäne. Und äh, wie der große Ausbruch kam, da waren ja die schon teilweise unter also zwei, drei Wochen in Quarantäne und wurden dann vom Kreishaus nochmal getestet. Ja. Weil das Kreishaus hat gesagt, nee, wir schauen uns das nochmal an, ob das wirklich so ist.
0: Und, und dann sind sie praktisch nach dem Test nochmal mehrere Wochen in Quarantäne.
1: Genau, weil dann sind sie offiziell vom Staat in Quarantäne gesetzt worden. Okay. Also vorher waren es die drei Wochen vielleicht von, von der Firma teilweise und die anderen... Genau, dann, dann vom Start haben sie gesagt, jetzt schließen wir den Tönnies zu und jetzt sind sie offiziell in der Quarantäne.
0: Dass man das sich auch nochmal vorstellen kann, eine Quarantäne heißt ja, du bleibst zu lange drin, bis du praktisch es ausgestanden haben genau. könntest, wenn du es vielleicht hast. Das bedeutet, genau. dass der er muss mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, dass der positiv Getestete zwei Wochen in Quarantäne bleibt, weil ja. es dann vorbei ist, ja Deshalb bei alle anderen ja. quasi vier Wochen bleiben, weil Richtig. sie hat, haben ja jetzt ja zwei Wochen Zeit, sich anzustecken. Ja. Man weiß nicht, ob sie sich angesteckt haben und dann, für den Fall, dass sie sich angesteckt haben, bleiben sie nochmal zwei Wochen in Quarantäne und es sind dann insgesamt vier Wochen.
1: Richtig. Ohne Corona positiv getestet worden zu sein.
0: Echt krass. Also, <lacht> dass man sich mal vorstellen kann, was genau Quarantäne heißt. In so einem Bescheid steht dann drin, im Grunde, du darfst die Wohnung
1: nicht, nicht verlassen. verlassen.
0: Gar nicht verlassen. Also richtig, auch nein. wenn du ein dreijähriges Kind zu Hause hast, das darf die Wohnung nee, auch nicht verlassen. Richtig.
1: Niemand darf das Haus verlassen. Also nicht nur die Wohnung nicht, sondern das ganze Haus. Die Quarantäne wurde ja auf Häuser ausgeweitet. Was bedeutet, das, wenn einer, ähm, zum Beispiel ein Tönnies-Mitarbeiter, das hatte ich ja den Fall, der war in einem Haus, wo zwölf Menschen drinnen gewohnt haben, es waren drei mhm. Familien und der eine Tönnies-Mitarbeiter war in Quarantäne, weil er ja von der Firma aus weg nach Hause geschickt wurde, aber er war nicht positiv getestet. Ja. So, Die anderen zwei Familien sind mit dem aber äh, vier Wochen in Quarantäne gewesen weil das möglich ist, dass sie sich angesteckt haben könnten, obwohl er ja gar nicht positiv war. Und sie wurden ja auch teilweise negativ immer wieder getestet. Mhm.
0: Wie ist denn so insgesamt die Kommunikation mit den Leuten gelaufen, nur was diese Tests angeht. Also wurde denen überhaupt gesagt, wann sie getestet werden? Haben nee. die Testergebnisse bekommen? Mhm. Äh, wann wurden die darüber informiert, äh, wie, wie lange Quarantäne besteht, dass die Quarantäne aufgehoben wird und so weiter? Ja,
1: also diese Kommunikation war überhaupt ziemlich schwierig also, äh, und auch nicht so einfach zu verstehen. Also von meiner Seite jetzt, ja. also von deren Seite noch schwieriger, ja. weil sie auch die Sprache nicht können. Also ich hatte den Eindruck, dass die Tests, ähm, die wurden unter Anführungszeichen, wenn ich das so ja. sagen darf, willkürlich gemacht. Also je nachdem, äh, alle zwei, drei Tage ist mal ein Beamter vorbeigekommen vom... Ähm, vom Kreishaus und hat einen Übersetzer mitgehabt oder eben auch nicht. Dann wurde ein Test gemacht und dann wurde drei, vier Tage lang kein Test mhm. gemacht und dann kam wieder jemand vorbei. Und die Ergebnisse, die die wurden ihnen weder schriftlich noch mündlich bekannt gegeben, sondern es wurde gesagt, also wenn ihr nicht positiv seid, dann äh, werdet ihr nie angerufen werden oder nicht informiert. Ihr müsst mhm. angerufen werden, damit ihr wisst, ihr seid jetzt positiv. Also das Problem war aber, dass bei, viele arbeiten ja nicht nur bei Tönnies, sondern sie hatten auch andere ja. Arbeitgeber. Diese anderen Arbeitgeber, die die wollen wollten wissen, warum sind die in Quarantäne und sie wollten einen Bescheid darüber haben, dass die eben negativ getestet wurden. Sie wollten eine ah, okay. ausgedruckte Bescheinigung über ihre Negativtests haben. Die gab es aber nie von der offiziellen Seite.
0: Das sind Leute, die in den gleichen Mietskasernen, muss man genau. sagen, wohnen. Ja. Äh, so wie ich es mitgekriegt habe, die manchmal auch vielleicht bei Turnies angefangen haben und dann da weg sind. Genau. Auf, auf jeden Fall, wir sprechen auch da über den gleichen Personenkreis. Das sind hauptsächlich Leute aus Osteuropa, hm. die irgendwo für einen niedrigen Lohn schon ziemlich lange hier arbeiten.
1: Ja, oder für einen niedrigen Lohn eben in diesen Häusern leben. Also oder so, ja.
0: Und mit Tönnies überhaupt nichts zu tun haben, genau. aber dadurch, dass irgendein einzelner Tönnies-Mitarbeiter da ja. lebt, der vielleicht Corona haben könnte, der muss ja nicht mal ein Testergebnis haben, ne? Genau. Dadurch ist das ganze Haus ja. in Quarantäne und das können 40, 50 Leute sein letztendlich, Ja, ne?
1: oder mehr, richtig zum Schluss, also die letzten zwei Wochen meine ich, hatten hatte das ähm, also von der offiziellen Seite wurde das System umgestellt und sie haben geschaut, dass sie eben die Corona-Positiven rausholen aus diesen Häusern ja. und in diesen britischen Häusern, die wir hier in Gütersloh ja haben, die jahrelang leer gestanden haben, da unterbringen und teilweise, äh, also ich hatte auch hier einen, mal, einmal einen Mann kennengelernt, der in so einem Haus dann war mhm. der war aber auch schon vier, fünf Wochen lang da drinnen, in diesen Corona-Häusern sozusagen Gott, will, ja. und äh, gerade da wäre ja die Möglichkeit gewesen, sie schneller rauszuholen, ja. weil die waren ja alle zusammen ja. für ihre zwei Wochen, unter Anführungszeichen.
0: Das sind ja Aber auch eigene Wohnsiedlungen, ne? das muss man ja. vielleicht dazu erklären. Also es gibt da hier einen ähm, St Standort von, von der britischen Armee, die hier sehr lange stationiert war und jetzt Stück für Stück abzieht und dadurch sind eben große Wohngebiete oder Wohnhäuser frei geworden, die lange leer stehen und glaube ich auch in, in der Hand des Bundes sind. Und da hat man nach langen äh, Verhandlungen zwischen Stadt und Bund ich würde jetzt nichts Falsches sagen, diese Idee entworfen. Dass die Infizierten irgendwo hin können, damit alle anderen ein halbwegs normales Leben können leben können oder dass die Quarantäne schneller beendet werden kann. Das war wahrscheinlich das Ziel. Ne? Genau. Mhm. Und äh, mit, mit solchen Fragen sind die aber auch ganz stark zu dir gekommen? Also haben ja. die angenommen, dass du irgendwas mit der Stadt zu tun hast oder waren die einfach quasi die einzige Person, die sie kannten, die sich für sie interessiert und beide Sprachen ja, spricht?
1: Ja, eher das Zweitere, würde ich sagen, weil sie haben schon verstanden, dass... Äh also ich jetzt nicht im Auftrag der, nicht im offiziellen Auftrag unterwegs bin. Sie haben schon verstanden, dass Sie dass ich das ehrenamtlich mache und ihnen helfen möchte und sie unterstützen möchte auch in dieser Zeit. Aber ich hatte auf all diese Quarantäne-Fragen, wann kommt der Corona-Test, ja. auf all diese behördlichen Fragen hatte ich keine Antwort. Also da konnte ich Ihnen wenig begegnen, außer zuhören
0: du hast ja auch versucht, bei den Ämtern Sturm zu klingen und ja. selber eine Antwort zu, zu kriegen. Oh Mann, was was ja. ist da passiert?
1: Ja, ich habe öfter angerufen und versucht teilweise... Also es hat ja... Mit jedem Tag kam etwas Neues dazu und man wusste über die Facebook-Seite zum Beispiel... Vom es, Land
0: jetzt? Vom Kreis? Vom Kreis. Ja.
1: Dass es eine neue Hotline gibt. Genau. Oder man wusste okay. auch über die Medien, dass ein neues Lagezentrum im städtischen ja, Gymnasium ja. Das eingerichtet klang, wird. Klang ganz toll, genau. Also man hat schon mitbekommen, dass verschiedene Stellen aufgemacht werden, um diesen ganzen Nöten zu begegnen. Und ich habe auch öfter versucht, an verschiedenen Telefonnummern äh, meine Bedürfnisse anzubringen. Ja. Das Problem war, dass das auf all diese Fragen. Es waren ja meistens so um die fünf Fragen, die essentiell genau. waren. Da gab es keine Antwort. Niemand niemals. konnte. Mhm. Niemals. nee. also meistens war die Antwort: Wir wissen es nicht. Äh, melden Sie sich bei dieser Stelle. Dann rief ich dort an. nee, wir wissen es nicht. Äh, Sie müssen beim Ordnungsamt anrufen. Sie müssen beim Roten Kreuz anrufen wegen der Versorgung. Sie müssen, äh, Sie müssen beim Lagezentrum anrufen. Die besorgen Ihnen die Einkäufe. Und es ging immer weiter. Diese Aufträge gingen immer weiter. Ich habe teilweise E-Mails geschrieben um zu sagen, ja was ist mit der Quarantäne und warum sind die jetzt noch und warum die anderen nicht, warum können die positiv Getesteten, hatte ich den Eindruck hin und wieder auch, die laufen draußen herum und die negativ Getesteten sitzen zu Hause. Also es war so ein Durcheinander, dass ich schon versucht habe, in dieses Chaos Ordnung reinzubringen, aber mhm. ich bin würde ich sagen, gescheitert. Also ich bin an meine Kapazitäten gekommen. Es ging immer nur weiter. Es wurde, ja, wir geben das weiter, der Auftrag. Äh, ja, wir, wir geben es weiter. Und dann, ich weiß nicht, Stunden später kam noch immer keine Versorgung oder ja. es geschah noch immer nichts.
0: Es gab ja auch vom Kreis... Ähm so eine Hotline auf Polnisch, eine auf Bulgarisch und eine auf Rumänisch ja. haben die extra beworben
1: ja. äh,
0: vom, vom Landrat.
1: Ja. Das
0: kam mir so vor, ja toll, Jetzt jetzt können die doch da anrufen und ja. können ihre Probleme selber ja. lösen.
1: Ja, die Realität war aber, ich habe diese Nummer gewählt, die auf Rumänisch war und abgehoben hat eine deutsche Person, ja. also die, die Person, die Rumänisch spricht, die hätte in der Lage sein müssen zu so sagen, ich brauche bitte jemanden auf Rumänisch, ja. weil am Anfang war die Person, die abgehoben hat, immer auf deutschsprachig.
0: Aber die konnte Rumänisch?
1: Nee, die konnte nicht Rumänisch, aber sie hatte ihren Rumänisch oder polnischen ja. Übersetzer nebenbei oder im anderen Raum und musste dann in der Lage sein, das so. Telefonat richtig zuzuordnen für den Dolmetscher. Das Problem war aber, wenn das, wenn das Bedürfnis bei dem Dolmetscher ankam, der konnte ja die Frage nicht beantworten, weil es ging ja um inhaltliche Dinge. Und der musste das wieder zurückspielen an die Person, die im Lagerzentrum saß. So war das immer so ein Ball, der hin und her geschossen wurde zwischen Telefonat, also Telefonierer, äh, Dolmetscher, dann die vom Lagezentrum, die die Frage beantworten so. sollten und dann wieder Dolmetscher zurück und wieder hin und her.
0: Achso, das heißt, der, die die Person im Lagezentrum, die hat praktisch mit zwei Leuten gleichzeitig telefoniert. Richtig. Mit dem, der mich anruft, mit dem Bulgaren und dann mit dem Bulgarisch Übersetzer. Richtig. Und, da, und dabei kam wahrscheinlich nicht viel brauchbare Infos nee, raus. weil
1: die auch die Antworten nicht hatten. Also die okay. wenn es um zum Beispiel Versorgungsfragen ging, dann das heißt war dann, das ja. Rote Kreuz oder das Ordnungsamt dafür zuständig. Wenn es um Quarantänemaßnahmen ging, war das Ordnungsamt dafür zuständig. Äh, wenn du da beim Ordnungsamt angerufen hast, äh, entweder es hob keiner ab oder es konnte... Okay. Also das also ging ja auch dir, also
0: Deine Erfahrung war, wenn du auf Deutsch anrufst, dann sagt man dir, auf Deutsch ist es keiner zuständig. Und die bulgarische Hotline hat den Mehrwert, dass man jetzt sich jetzt auf Bulgarisch die Info abholen kann doch kann keiner genau, Richtig,
1: genau, ja. Auch ein bisschen also ich weiß nicht, auch das Gefühl zu vermitteln, wir hören dir zu und ja, es ist jemand da, es ist, spricht eine Sprache. Das dachte ich
0: auch, das ist ganz stark Symbolpolitik. Also es, es, <lacht> es wirkt natürlich auch so auf die Bevölkerung, die dann mitten drauf schaut, sehr, sehr beruhigend, wenn ich sehe, ja, der, der Landrat, der hat sich da was einfallen lassen, der ist auch an diesen Leuten ganz nah dran. Es gibt drei verschiedene Nummern in drei nee, verschiedenen die waren Sprachen. die verschieden, Florian. Achso. Nee,
1: nee, es war eine Nummer, ich habe die extra kontrolliert, es war die gleiche okay. Nummer für alle drei Sprachen. Gut, dass du
0: genauer hingeschaut <lacht> ja. hast, als ich... Es gibt also zwei große Baustellen, die die Leute haben, wenn sie da in den Häusern festsitzen. Das eine ja. ist die Quarantäne, also wie lange dauert die und ja. bin ich jetzt positiv getestet ja. oder nicht. Dafür ist das Ordnungsamt letztendlich zuständig. Mhm. Das andere ist die Versorgung. Sie dürfen ja nicht raus. Ja. Sie brauchen aber... Ähm, jemanden, der für Sie einkauft Richtig. oder der Ihnen irgendwas bringt. Da habe ich jetzt verstanden, ist, da ist theoretisch das Ordnungsamt und oder das Rote Kreuz zuständig gewesen oder ja, das, war das für das, nicht war nicht so das
1: Ordnungsamt musste den Auftrag am Roten Kreuz weitergeben. Also die Sache war, da war ja am Anfang auch niemand zuständig, weil es kam darauf an, wer rief an. Hm. Wenn es ein Tönnies-Mitarbeiter war, dann war Tönnies für die okay. Versorgung zuständig. Wenn es jemand war, der bei Tönnies arbeitet, aber durch sein Subunternehmen da eingestellt, gestellt wurde, dann war der Subunternehmer dafür zuständig. Mhm. Wenn es eine Person war, die im Haus lebte, aber weder mit dem Tönnies noch mit dem Subunternehmen noch mit sonst jemandem zu tun hatte, äh, wenn es so eine Person war, dann war das Rote Kreuz dafür zuständig, für die Grundversorgung. Hat dann und,
0: das, nochmal eine Zwischenfrage, und hat dann das Ordnungsamt diese Zuständigkeiten selber sortiert und gesagt, okay, jetzt rufen wir den Subunternehmer an oder hat das Ordnungsamt gesagt, wir sind nicht zuständig, rufen Sie bitte Ihren Subunternehmer an? Das kann
1: ich leider nicht beantworten, okay. aber mhm. ich nehme, also mir haben sie meistens gesagt, hat, sie sind dafür nicht zuständig. Die Subunternehmer müssen sich um die Versorgung kümmern. Ja, aber
0: nicht zuständig ist eine klare Aussage. Das heißt, ja, ja, aber ich weiß
1: nicht, ob Sie den Subunternehmer angerufen Eben. haben und sich darum gekümmert haben. Ja. Schlussendlich war es ja so, ja. dass die Leute da gesessen sind und kein Wasser hatten bei 30 Grad Hitze.
0: Ich, ich frage ganz blöd für alle, die sich die Situation nicht vorstellen können. Warum nehmen Sie nicht einfach das Wasser aus der Leitung?
1: Ja, also wer so ein Haus gesehen hat, mhm. das von außen einfach ab bereit oder reif ist und äh, wo die, die, der Schimmel draußen an den Wänden schon rausquillt. da kann sich auch schwer vorstellen oder kann sich gut vorstellen, wenn er es gesehen hat, dass die Leitungen, die Wasserleitungen nicht für das Wasser geeignet sind, hm. um daraus Wasser zu trinken. Die Wasserleitungen sind teilweise verrostet, ähm, weil ich es ja gesehen habe, der Wasserhahn hängt irgendwo krumm herum, das ist alles alt und Oh, es schaut ganz schlimm aus. Das ist, kann man sich, weiß nicht, wie man es wie als Bild beschreiben kann, aber das sind keine Wasserleitungen, die man in deutschen ja. Häusern so sieht im Normalfall.
0: Das ist irgendwie eine ganz erstaunliche Parallelwelt, die ja. direkt in unserer Nachbarschaft ja. liegt. Ja. Also ähm, ist das ist ja von deinem Haus wieder 200 Meter oder so zu Fuß? Ne? Genau, ja. Ähm, in, in einer, in Anführungszeichen, normalen deutschen Nachbarschaft ja. lebt, leben Leute schon vorher jahrelang unter komplett anderen Bedingungen.
1: Ja, es ist eine Parallelgesellschaft, die seit Jahren hier existiert und auch akzeptiert wird, unter Anführungszeichen.
0: Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Parallelgesellschaft ist ja so ein rechter Kampfbegriff, damit so. meinen wir jetzt nicht, dass dass wir den Leuten vorwerfen, dass die da äh, ihr eigenes Leben leben und sich nicht integrieren, sondern es ist ja eher umgekehrt so, die werden ja ähm, aus dem restlichen Leben rausgehalten, ja. die können gar nicht auf den freien Wohn Wohnungsmarkt nee. und haben auch nicht so richtig die Chance auf den nee. freien Arbeitsmarkt. Richtig,
1: ne? also sie kommen ja hierher oder werden hierher gebracht, die Arbeitszeit bei Tönnies, die fängt um 3 Uhr in der Früh an oder sie werden um 3 Uhr in der Früh abgeholt von zu Hause, die arbeiten bis 5 Uhr nachmittags, also 14 Stunden durchgehend, die werden acht Stunden davon bezahlt, ja. das andere sind alles Überstunden, die die muss man heute machen, weil das gehört halt dazu, aber da ja. sehen Sie keinen Pfennig davon. Und äh, dann kommen Sie um 5, 6 Uhr am Abend nach Hause, sind müde in Ihren engen Wohnungen. Äh, mir hat eben eine die junge Mutter die eben vor zwei Wochen das Kind äh, bekommen hat hat mir erzählt also ich habe da keine Kraft mehr die ist 24 Jahre alt und junges Mädchen ja, ja. dynamisch ich habe keine Kraft mehr dann noch zu kochen oder irgendwie Wäsche zu machen ich lege mich hin und schlafe dann bis um drei Uhr in der Früh wieder und ihr Mann hat mir dann erzählt ja nach drei Monaten habe ich sie schon zur Arbeit geschleppt als wäre es ein Baby mhm. so also als Baby hätte ich sie da auf Händen dorthin getragen weil die Arbeitsbedingungen auch, oder die Verhältnisse ja. dort vor Ort sind wahnsinnig wahnsinnig anstrengend. Also die stehen ja den ganzen ja. Tag und eng aneinander und, äh, und den, also müssen eben dieses Fleisch zerhacken da und äh, haben auch teilweise, manche haben ganz schwere Verletzungen an den Armen und die Mutter eben hat mir erzählt, einmal wäre ihr da, da, das Messer fast ausgerutscht und in den Bauch reingerutscht oh, und äh, während ja. sie da diese, diesen Schweinshacksen da zerlegt. Und, äh, und, genau. und manche hätten wohl... Also es gibt wohl einen Unterschied zwischen der Arbeitskleidung von ja. manchen Leuten. Die wären, einige hätten wohl festere Arbeitskleidung und andere wenig festere. Ich weiß nicht. Also die, die, die machen ganz schwere, schwere körperliche Arbeit. Und es ist ihnen sehr wohl bewusst. Es ist ihnen auch das Psychische bewusst, den meisten zumindest. Ja.
0: Als du diese Geschichte gehört hast mit dem, mit dem Messer und dem Fleischtilligen... Ähm, Hättest du da im Anschluss eine Wurst essen können oder wäre dir da der Appetit vergangen?
1: <lacht> Wahrscheinlich aber das Zweite. Also es ist schon schlimm. Also mir ist, mir ist auch jetzt gerade durch Corona der Appetit auf Fleisch komplett
0: Also Ich, ich äh, wollte ja sowieso vergangen. schon äh, bei dem Thema so ein bisschen zurückstecken. Es gibt ja ganz viele ja. Probleme beim Fleischessen, Klima und so weiter, aber wenn halt praktisch die ganze Region runterfährt und, und dadurch äh, mal so mit der Lupe drauf geschaut wird, was also in so dem Betrieb passiert, da... Kann ich seit einem Monat keine Wurst essen? Das ist einfach ja. so. Ne? Vielleicht, vielleicht habe ich es irgendwann wieder verdrängt. Das ist jetzt ein Beispiel, wo die ganze Familie nach Deutschland kommt und praktisch ja. beide zusammen hier arbeiten. Gibt es ja. auch Fälle, wo. Da sind ja auch viele Fälle begegnet, wo nur einer kommt und dann das Geld nach Hause schickt, oder ist das gar nicht mal so der Normalfall?
1: Also meistens versuchen die Eheleute schon zusammenzukommen, ja. zumindest habe ich den Eindruck gehabt. Was aber öfter passiert ist, dass sie hier die Kinder bekommen und die Kinder da bei den Großeltern zurückschicken, wenn die ein, zwei Jahre alt okay. sind, dann schicken sie die Kinder in ihre Heimat zurück. Und die, das, das, die, die Problematik kenne ich aus Rumänien selber schon, ja. dass viele äh, Kinder elternlos in Rumänien aufwachsen und bei den Großeltern, also mit einer anderen Generation zusammen aufwachsen. Und ja, hin und wieder gibt es auch, dass ganze Familien dann hierher kommen und hier arbeiten, aber wieder in Rumänien leben oder auch mhm. Häuser kaufen und Häuser bauen.
0: Ja. Aber die schicken, schicken sie die Kinder zurück. Weil sie das Gefühl haben, hier ist kein Ort für Kinder oder wir nee, können für die Kinder nicht da sein nee, oder das, das ist eine nicht. kulturelle Sache?
1: Nee, ähm, ich glaube einfach, weil sie keinen, also sie haben niemanden, der auf das Kind schaut. Sie müssen arbeiten.
0: Theoretisch haben sie ja Zugang zum ganz normalen Betreuungssystem. Ja. Ne? Wissen die das? Würden die das ja. machen?
1: Ja, also manche machen das auch. Ja. Manche, gehen, manche Kinder gehen hier auch in den Kindergarten, aber das sind ja meistens auch die, die, die Familien, die sich auch dann hier integrieren wollen, die Deutsch ja. sprechen. Also integrieren da wollte ich drauf wollen, hinaus. Das die heißt Deutsch sprechen ja. oder die auch hier ähm, bleiben wollen oder sich auch dann irgendwann eine größere Wohnung leisten oder kaufen oder ähm, irgendwie auch anderen Zugang suchen wollen.
0: Ich bin zwar hier und arbeite, aber die Frage ist, gehöre ich überhaupt hierher? Und da wäre für mich schon schon so eine ganz wichtige Frage, bin ich denn hier überhaupt erwünscht? Ne? Also das, dass ich hier äh, für andere Leute die Wurst zerlege und und auch natürlich in das Steuersystem einzahle und sowas, klar gerne. Aber ähm, kümmert sich jemand um mich, wenn ich in Quarantäne bin, wenn ich krank bin? Das, das, ist, eine, das ist eine richtig krasse Frage. Ja. Und ähm, das ist ja so ein Satz, der ähm, sehr viel diskutiert wurde am Anfang, das ist dem Ministerpräsidenten Laschet am, so ein bisschen unglücklich rausgerutscht. Ich weiß nicht, ob man es ihm zusätzlich zum Vorwurf machen darf, dass er gesagt hat, wir müssen das so sinngemäß eindämmen, damit das Virus nicht auf die allgemeine Bevölkerung mhm. überspringt. Es mhm. ist klar, er meint die restliche Bevölkerung, aber was da transportiert wird, ist mhm. doch, Achtung, es, mhm. es gibt hier die allgeme mhm. die eigentliche ja. Bevölkerung, doch doch. Ne? Mhm. Und es gibt die, die zwei hier sind. Ja hier auch ja. irgendwie leben, ja, leben ist, in der Nachbarschaft, ja. aber nicht so wirklich zur Bevölkerung gehören. Ne? Ja. Die, die wählen mich nicht, die sind ähm, nicht so, die gehen ja wieder vielleicht, ja. wäre wär sogar ganz schön, ähm, ja. auf jeden Fall sind wir nicht so ganz zuständig. Und, und, das, ja, das, das, und das sind das ist, alles
1: Gütersloh. Richtig. Die kommen hier an, melden sich hier an und geht, das sind Gütersloh.
0: Das hat mich so ähm, auch so ein bisschen wütend gemacht, dass dann immer das Thema war, wie geht es den Güterslohern und können die Gütersloher nach Usedom in den Urlaub und so weiter. Aber damit ist halt immer so die weiße Mittelschicht gemeint wie wir. Das, das sind die, die eigentlich mit die Gütersloher gemeint ja. sind. Aber die anderen, die die leben genauso hier, ja. also länger als ich zum großen Teil, kennen sich vielleicht sogar besser aus, aber in der Stadt. Aber ähm, die, die sind äh, trotzdem nicht mit der allgemeinen Bevölkerung gemeint und die sind auch nicht im Fokus der Aufmerksamkeit, ja. auch nicht äh, der Berichterstattung und so weiter. Ja.
1: Ja, das ist, leider habe ich das auch so wahrgenommen und empfinde es auch als sehr traurig, ja. Wie haben
0: die denn selber ihre ähm, Situation beschrieben, wenn sie äh, mit dir gesprochen haben? Also, wie Sie sich hier insgesamt fühlen oder wie Sie sich damit fühlen, wie die Ämter gerade mit Ihnen umgehen, ja, haben Sie furchtbar. das,
1: ja? Ja, Ganz schlimm haben Sie das. Hier. Ganz eine fürchterliche Ungerechtigkeit. Also, oft war ja dieser Zwiespalt zwischen, wir leben hier in Deutschland und wir ja. wollen uns den deutschen Gesetzen unterwerfen und wir bleiben hier in Quarantäne, wir machen das, was wir, was die deutschen Behörden uns sagen, weil wir vertrauen Ihnen mhm. und andererseits, wie können Sie das bloß machen mit uns? Wir verstehen das nicht. Kann uns bitte jemand erklären, was hier Sache ist? Dieser Zwiespalt in dem, also in dem haben Sie tagtäglich, das ist so ein innerer Kampf gelebt, weil ich habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, ihr könnt mich alle mal. Ich, ja. ich breche hier aus oder ich laufe auf die Straße oder ich breche das Gesetz. Also ich habe keinen getroffen, sondern sie wollten alle sich an das halten, was hier ist. Sie haben auch gesagt, hey, wir essen hier das deutsche Brot und wir, wir machen das, also also das ist ein Sinnbild. Wir ja. machen das, was hier gemacht wird. Wir, wir wollen uns hier dem unterstellen, aber wir verstehen es nicht. Wir würden es gerne erklärt bekommen. Es war das, ich glaube, das war das größte Problem und die größte Schwäche war die Kommunikation. Und es lag nicht so sehr an der Sprachbarriere, weil Übersetzer waren ja da, eigentlich, sondern es lag an der an dem Chaos, dass da keine Organisation und keine Struktur war, dass für diese fünf essentiellen Fragen keine Antworten war und es war auch keiner zuständig. Oder man wusste es zumindest nicht. Mhm. Und wenn das aber besser geregelt gewesen wäre, das hätte den Menschen auch Erleichterung gegeben und Sicherheit, zu so sagen, okay, bis zum 17. Juli bleibe ich in Quarantäne. Mhm. Jetzt diese ein, eine andere Familie, die hat, gewusst, die hat lange, lange, lange nicht gewusst, wie lange sie in Quarantäne ist, aber aufgrund der Allgemeinverfügung, die bis zum 17. Juli verlängert worden ist, war klar, ich bleibe in Quarantäne bis 17. Juli. Dann kommt am 17. Juli am Abend jemand und sagt, ne, ihr bleibt jetzt noch zwei Wochen da. Also es waren so unter Anführungszeichen willkürlich, willkürliche Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar waren. Mhm. Und das hat die Leute, glaube ich, richtig sauer gemacht. Und mhm. das hätte nicht sein müssen.
0: Mhm. Und das konntest du wahrscheinlich auch nachfühlen, oder?
1: Ja, ich kann das verstehen. Ich habe versucht, das haben auch die zu verstehen. Dich, haben Sie
0: dich gefragt, warum das so ist?
1: Ja, natürlich. Sie mhm. haben mich gefragt. Sie haben auch die Behörden gefragt, die an die Tür gekommen sind. Die haben gesagt, äh, was soll das jetzt? Und dann meistens gab es ja so Allgemeinzettel, wo alles allgemein drauf stand. Also sie sind in äh, Quarantäne, weil sie Kontakt hatten mit einer Person, die Corona-Covid-19 ja. hatte. Ja. Äh, und da, dann haben alle gerätselt. Oh Mensch, wer war diese Person? Ich war also sechs Wochen lang das, in Quarantäne in meinem ihnen, Zimmer. Das
0: wurde ihnen gar nicht gesagt. Da steht nur nee, auf dem Licht drauf, Richtig, da war diese allgemeine Formulierung. Und jetzt kannst du rätseln. rätseln.
1: Ja, wer ist diese Person? Wer hatte den Corona im ganzen Haus, im das, Nachbarhaus? Wo ist diese Person? Das, das würde
0: mich auch total beunruhigen und wahnsinnig machen, weil ja, okay. es, 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 es könnte ja jemand sein, der, der mir wichtig ist und den ich oft treffe. Der könnte ja so eine Person sein.
1: Ja, aber die stehen ja, die waren ja vier Wochen lang oder wie lange auch immer in ihren Zimmern eingesperrt. Mhm. Die, wie, wie hätten sie okay. denn mit irgendwem anderen aus dem Nachbarhaus oder was auch hm. immer äh, Kontakt haben, sondern sich anstecken können? Und dann kommt dieser Bescheid und zwei Tage später, das ist ja jetzt dieser Fall gewesen, kommt dann eine andere Behörde und sagt, oh, wir haben uns geirrt. Hm. So, Aber diese, psychisches, ja. diese Psyche, die, die, es geht mal auf, mal ab, mal hin, mal her und das macht die fertig. Das ist aufreibend bis zum geht nicht mehr.
0: Also ich finde es auch ein bisschen schwer, sich das zu erklären. Klar ist so ein Fall natürlich Erstmal ein Extremfall, so also viele Infektionen auf einmal, aber es ist andererseits ja auch so, dass diese Pandemielage, die haben wir seit März, das bedeutet, da ist seit drei, vier Monaten Zeit gewesen, sich auf irgend sowas einzustellen. Und dann, also ich spekuliere jetzt nur ein bisschen rum, aber ich kann mir, also ich frage mich, wie kommt so eine Entscheidung zustande? Das, das klingt ja für mich, als ob jemand, ohne genau hinzuschauen, sagt, ja. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Und für wen gehen wir auf Nummer sicher? Für die allgemeine Bevölkerung.
1: Das kann sein. Weiß es
0: nicht. Es ist ja auch deswegen interessant, weil das Image, das die Deutschen von sich selber haben, vielleicht auch im Ausland haben, das kannst du jetzt besser sagen als ich, weil du insgesamt mehr im Ausland unterwegs warst, das Image, was die Deutschen gerne über sich selber hören würden, ist, dass sie furchtbar gut organisiert sind. Dass das hier alles mega effizient läuft und jeder für was zuständig ist und so weiter. Und in solchen Situationen, ist interessanterweise überhaupt nicht so. Ne? Also ähm, ich muss
1: auch sagen, als Österreicherin hätte ich mir das am wenigsten erwartet, ja? hier anzutreffen. Ja, ja weil das, auch das in war... Österreich hat man dieses Image genau, und auch wenn man hierher hier kommt.
0: Hm. Hat sich dein Bild von Deutschland dadurch auch nochmal verändert?
1: Mh, na, teilweise vielleicht. Also ich weiß, dass wir, das sind alle Menschen, wir haben alle ja. kulturelle Einheiten. Ja. es gibt Vor- und Nachteile. Ich hätte also ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das so ein Chaos gibt. Also ja. die, die, man weiß schon im Allgemeinen, dass die Deutschen, falls man überhaupt vom Deutschen reden kann, ja, ja. aber dass es eine kulturelle Eigenheit ist, dass sie sehr gut organisiert sind und dass das jetzt nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hätte. Aber ich bin mir auch gar nicht so bewusst, ob das überhaupt so angekommen ist, ob man, ob man das mitbekommen hat, dass da so ein Chaos ist oder noch immer vorherrscht. Und ob ja, mein Diese, Bild diese ganzen hat.
0: Einfragen sind ja bei Ihnen aufgelaufen. Also Ich kann ja sagen, wenn, wenn mich jemand anruft und sagt, hallo, hier klappt was nicht, ja. entweder ich mach's zu meinem Problem oder mach's es nicht. Also genau. es ist so, nach einigen Wochen kann sich daran ja was verändern. Aber es, ist ja ja, toll, aber es war ne? ja
1: keine zuständige Person, die diese fünf Fragen beantworten hätte können. Wer, hm. wer wäre es denn gewesen? Ja. Also erwartet hätte ich es mir wenigstens von der obersten Spitze, sage ich mal so, von der obersten politischen Spitze, dass die weiß, was das Machen ist. Also Fragen das heißt dann, praktisch,
0: äh, bin ich positiv oder negativ, wie lange muss ich noch bleiben, äh, wer, wer kommt für mich Wer an? ist für
1: meine Versorgung zuständig, ja. äh, wer, ähm, was ist mit meiner Quarantäne, ja. was ist meine, mit meinem äh, Corona-Test, mhm. das wäre sie ja eigentlich schon, das sind die drei Hauptfragen.
0: Genau. Hm, äh, zur Versorgung habe ich eine Frage. Also da, da haben wir uns zu, zu Hause auch ein bisschen Gedanken gemacht. Es ist ja so, da braucht jemand, zunächst mal einfach jemand, der für ihn einkauft. Äh, manchmal gibt es eine Einkaufsliste. Es, es gab auch so Care-Paket-Aktionen vom DGB. Und da war unsere Frage, wenn ich jetzt mithelfen will, ne, wie trete ich auf? Äh, kaufe ich einfach alles selber und bezahle alles selber und kaufe so Sachen, wie Putzmittel und Klopapier und vermittel damit, du bist eigentlich krass gesagt in so einer Art Entwicklungsland und jetzt, jetzt kommt der Retter und, und, und hilft dir auf die Beine. Ja. Ähm, oder nimmt das den Leuten nicht auch so ein bisschen was von ihrer Würde? Also vielleicht, ja. vielleicht wünschen die sich ja auch wirklich nur spezielle Sachen ja. und wollen selber bezahlen. Ja. Ja. Wie, wie ist so nach drei, vier Wochen ja. deine Gesamtwahrnehmung auf das Phänomen? Ja, ist
1: eine schwierige Sache, weil am Anfang war das sicherlich so. Also am Anfang hat ja niemand damit gerechnet, dass er vier bis sechs Wochen lang, teilweise auch acht Wochen lang in Quarantäne sitzt. Am Anfang, als die Versorgung nicht... Äh, einheitlich geregelt war, da brauchten die Leute nur jemanden, der ihnen einkaufen geht mhm. und sie hätten das bezahlen können und wollen und sollen. So, äh, aber... Nachdem Sie zwei, drei Wochen in Quarantäne waren und auch gemerkt haben, also das war auch übrigens so eine Frage, Sie haben ja dann gemerkt, was ist eigentlich mit meinem Lohn? Bekomme ich mein Gehalt oder bekomme ich ihn ja, nicht? Ja,
0: sehr gut. Mhm. Mit
1: dieser Werksverträge war ja. das ja lange ein Hin und Her und ist noch immer, glaube ich, uneindeutig, wie viel Prozent Sie von Ihrem Gehalt ausbezahlt bekommen. Und dann eben, nach zwei, drei Wochen, kam diese Frage hinzu, du, ich habe keinen Lohn bekommen, ich habe kein Geld auf meinem Konto, außerdem, wie komme ich an einen wie komme ich an einen Bankomat ran, also einen Geldautomaten, dass ich überhaupt einmal mal Geld abheben kann, damit ja. ich irgendwie bezahlen kann. Das war ja auch ein Riesendilemma.
0: Da ist auch die Frage, willst du jemandem, der für dich einkauft, eine Bankkarte geben und eine Geheimzahl?
1: <lacht> ja, genau. Also da, äh, da kam dann schon auch diese Frage mit ins Spiel, kann ich mir das überhaupt leisten, was wer anderer mir einkauft? Ja. Weil äh, jeder kauft ja unterschiedlich ein, auch mhm. preiskategorisch. Und... Äh, ich persönlich habe für mich dieses Problem gelöst, gerade am Anfang, also jeder soll das geben, was er möchte und wir haben ja dann eben privat äh, eben auch Spendengelder rekrutiert und eingesammelt und gesagt, okay, für diese Zeit, für diese Quar Quarantänezeit äh, versuchen wir so viele Anfragen oder so viele Menschen wie möglich zu versorgen mhm. und äh, ehrenamtlich zu unterstützen und sie sollen dann das geben, was sie geben wollen. Und dann mit der Zeit äh, kam dann auch raus, dass manche äh, gesagt haben, ja, ich, ich würde gerne was geben oder ich helfe dir mal, also es ist so ein, mhm. ein, ein Tauschgeschäft, wenn ich draußen bin, dann helfe ich dir mal, ja. ähm, genau, das ist so ein bisschen eine schwierige Frage, weil man kann ja aus allen hoppla, aus allen verschiedenen Perspektiven durchleuchten, es ist nicht so eindeutig, also Sie bezahlen zu lassen, das wollte ich nicht. Also ich wollte ja. es nicht... Ja, nee, eins zu eins wollte ich sie nicht bezahlen lassen, weil ich mir auch gedacht habe... Äh, also wenn jemand unbedingt möchte, dann würde das machen. Mhm. Aber ähm, sie kommen aus eher einfacheren, ärmeren Verhältnissen. Ja, und sie, sie leben hier in Deutschland auch unter eher einfachen, Auf ärmeren Verhältnissen. Ja. Und für vier Wochen, oder ich dachte ja am Anfang, es wären zwei Wochen, aber für vier Wochen... Äh, kann man ihnen auch mal was unter Anführungszeichen zurückgeben hm. oder sie beschenken oder ihnen äh, auch auf finanzielle Art eine hm. Hilfeleistung geben und viele haben sie auch in Anspruch genommen es ging ja auch nicht nur ums Einkaufen sondern auch um Babysachen oder ja. einen Kinderwagen mal organisieren oder äh, ja, das, ja. Ist, das
0: ist eine besonders rührende Geschichte also dieses Baby ist ja in der Quarantänezeit geboren ja die Eltern war, hatten, waren die positiv getestet ja. Ja. Okay, und das, das heißt, die, die Mutter musste in den Kreissaal und der ja. Vater durfte nicht, nee. oder? Nein, nein. Und dann hat die das Kind dort ganz allein zur Welt Richtig. gebracht? Richtig.
1: Sie hat das Kind alleine zur Welt gebracht und Sie wurde eigentlich, glaube ich, nach der Geburt erst positiv getestet, weil vorher ja. wollte kein Frauenarzt ihr diesen Test machen, weil ja ihr Mann positiv getestet war okay. und eben die Gefahr da war und sie ja auch gehustet hat und ja. gewisse Symptome ja, gezeigt ja. hatte. Man hatte auch Angst. Dann hat sie das Kind geboren, dann hatte sie den Test gemacht. Und äh, dann hatte das Kind, aber das war ein Frühchen, das war drei bis vier Wochen zu mhm. früh. Und dann musste es äh, in, nach Lippstadt, also in ein anderes Krankenhaus ja. überbracht werden, auch wegen Gelbsucht und so. Und dann war eigentlich äh, Mutter von Vater ähm, zehn Tage lang getrennt. Und wow. nach zehn Tagen und kommt vom kind die auch getrennt, ja vom oder? Kind auch. Der hat das Kind nie gesehen, auch nicht per also per Foto oder so. Sie hatten auch nur ein Handy. Das hatte er dann. Und äh, dann kam das Kind nach zehn Tagen an einem Sonntagvormittag, wurde es mit der Rettung gebracht. Und es war wieder mal Riesenauflauf in diesem, ha in diesem Haus, weil wieder mal wurden Corona-Tests gemacht. Ja. Und äh, dann, 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 dann frage ich da vor, dem, vor den Behörden, frage ich, ja, können wir den Vater kurz für zwei Minuten ja. auf die Seite nehmen, damit er seine Frau und ja. sein Kind sieht und ihnen begegnen kann und so. Und dann war wieder so ein bisschen ein Chaos. Also es hat wieder eine halbe Stunde gedauert, bis sie das abklären konnten, dass der aus der Menge da für zwei Minuten raustritt. Also man hat immer mhm. das, das Gefühl gehabt... Also, als Zuhörer, man macht irgendwas falsch und man möchte aber nichts falsch machen. Und äh, von der anderen Seite, was will der jetzt? Warum muss der jetzt extra auffahren, sozusagen?
0: Ja, <lacht> Extra ist gut, ja. 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 ja, wahrscheinlich haben die Leute auch einfach alle Angst, einen Fehler zu machen und haben alle Angst, Verantwortung zu übernehmen. Ja, ne?
1: das sind so die zwei Punkte, die aufeinander gestoßen sind. Er ist dann aber raus, er durfte dann nach dieser halben Stunde praktisch raustreten und hat. Äh, da eben seine Frau und sein Kind begrüßt und wir hatten alle Tränen in den Augen, es war recht rührend, wow. muss ich sagen, ja weil es sehr berührend mhm. war. Und dann gingen sie halt in ihr kleines enges Zimmer zurück da und äh, da und du, weißt, sie dann das, und
0: du weißt, wie es da drin aussieht Ja ne? mhm. gut, ich
1: habe das erst nachher gesehen, das Zimmer, ja. viel später danach, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht, aber trotzdem, ja. es ist schon herzzerreißend, ja. ja.
0: Aber andererseits sind ja zumindest wahrscheinlich auch viele neue Kontakte jetzt von dir geknüpft worden, oder? In die ja, Community rein.
1: Ja, ja. Also ein paar, also gut, es waren ja an die, ich, ich nehme mal an, es geht um 30.000 Menschen, die jetzt in Quarantäne gesessen sind. Wir wow. haben 7.000 Mitarbeiter, die bei Tönnies arbeiten, plus Ehefrau, plus Leute, die mit ihnen im Haus sind. Also das ist jetzt meine 30, Schätzung.
0: Okay, ja. Das ist jetzt
1: keine offizielle ja, ich, ich, ich Schätzung. So ich, ich,
0: ich schaue das nach, das aber wär's. ich glaube, die, die Größenordnungen ist bestimmt nicht total verkehrt.
1: Ja, so, Andi. Weil ich meine, in einem Haus waren ja meistens, wenn da 100 Leute gelebt haben, dann waren meistens zwei, drei Tönnies-Mitarbeiter. Und was mhm. ist mit den anderen? 90. Dann, dann, dann machen wir mal
0: so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Also ja. vielleicht auch abgesehen von Corona. Das ist ja wie immer so, dass die Krise praktisch Dinge zeigt, die vorher schon schlecht äh, ja. funktionieren und dass äh, unter solchen Krisensituationen halt bestimmte Leute mehr leiden als andere. Und das, ja. Ist, das ist ja immer so. Ähm, ja. Und, und wir haben praktisch durch diesen Ausbruch jetzt so ein bisschen Einblick gekriegt in die Lebensrealität unserer Nachbarin, Nachbarn, ja. die da wirklich sind. Ne? Was würdest du dir für die wünschen? Die können ja an ihrer Situation jetzt nichts selber ändern. Was, was würdest du dir wünschen von Seiten der der Wirtschaft, der Arbeitgeber yeah. vielleicht von yeah. Seiten der ähm, Politik oder, oder von Seiten der Gesellschaft. Das sind die Nachbarn einfach, ne. Du kannst dir irgendeins aussuchen. Ja. Das
1: ist also eine ganz große Frage. Ein, ja, ist eine sehr große Frage. Also ganz einfach wünsche ich mir, dass die Leute ordentlich angestellt werden, dass die ordentliche Arbeitsverhältnisse haben, dass die äh, geregelt arbeiten, dass sie nicht so wahnsinnige Überstunden machen und hm. wenn sie es machen, dass sie ordentlich bezahlt werden dafür. Ich wünsche mir, dass, dass die Arbeitsverhältnisse und damit verbunden auch die Wohnverhältnisse, ja. dass die wesentlich unserem Standard hier in Deutschland angepasst werden. Ja. Weil das kann nicht sein, dass dieses... Ungleichgewicht so enorm ist, nur weil das eben äh, Arbeiter aus dem Ausland sind. Das, das darf es nicht geben, ja. aus meiner Sicht. Also ich wünsche mir, dass da äh, die Politik oder die Wirtschaft oder wer auch immer sich verantwortlich weiß darüber, dass der das in die Hand nimmt und sagt, das müssen wir ändern. Die müssen fest angestellt werden, die müssen ordentlich bezahlt werden, die müssen ordentlich leben können. Die Kinder müssen hier, das ist mir auch ein großes Anliegen, nicht nur die Kinder, aber auch die Kinder müssen hier integriert werden, dass sie Deutsch sprechen, dass sie äh, ja. Deutschkurse machen, Integrationskurse, dass das zu ihnen zur Verfügung gestellt wird und dass es äh, ja, dass es, dass es das nicht gibt, dass die Leute zehn Jahre da sind ja. und keiner kann Deutsch. Mhm. Also das das kann es nicht geben. Dann wünsche ich mir vor der Gesellschaft auch, das wünsche ich mir auch sehr stark, dass die Nachbarn hinschauen, dass man hinschaut, dass man den anderen wahrnimmt, egal wer er ist. Egal, ob man ihn schon kennt oder ob man ihn eben nicht kennt. Egal, mhm. wie er aussieht, egal, woher er kommt, äh, egal, welche Kultur er hat. Mhm. Ich will, dass man hinsieht und dass man ja, diese das Angst, äh, vor dem anderen weglegt, hm. dass man das ablegt, dass man statt die Angst einfach die Neugierde in die Hand nimmt hm. und sagt, ich bin neugierig auf das, wer der andere ist.
0: Da fängt es eigentlich an, also wenn wir überhaupt neugierig wären, dann würden wir auch anfangen, uns äh, zuständig zu fühlen. Ne? Ja. Hm. ja, schön. ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber... Das will ich dir nicht wegnehmen. Was ist dir noch besonders wichtig in dem ja. Zusammenhang? Was würdest du gerne unbedingt loswerden? Was ist das, was vielleicht ja. viel zu wenige wissen und viel mehr mal wissen und sehen sollten?
1: Also ich glaube, dass ähm, viel liegt dann in der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen. Dass ähm, Man kann bei sich selber anfangen, äh, sein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen was kaufe ich ein, wie viel kaufe ich davon ein, was kostet es, also sein, sein, auch sein Fleischkonsum oder ja alles, was mit, mit, mit diesen Ungerechtigkeiten auch in Verbindung steht, dass man das hinterfragt, was, was für Fleisch kaufe ich, wie werden die Tiere gehalten, wie teuer ist es, wie sind die Arbeitsbedingungen damit verknüpft, dass ich dieses Fleisch überhaupt erhalte, dass man an sich selber versucht zu arbeiten und das zu verändern ein weiterer Aspekt ist natürlich auch dass die Leute, die hier unter schweren Arbeitsbedingungen hier auch leben und arbeiten, kommen ja aus Kulturkreisen, wo die Nachbarn sehr viel wert sind, da zählt ja oft der Nachbar mehr als der eigene Bruder und sie leben ja auch viel auf der Straße und rechts und links unterhalten sie sich gerne mit den Nachbarn und so und ich glaube, das ist etwas, was uns auch das erleichtern kann, auf den anderen zuzugehen ja. und hinzuschauen also ich glaube, Gleichgültigkeit ist eines der schlimmsten Dinge und ich will, ich, ich will auch für mein Kind und äh, für die Gesellschaft, in der ich lebe, möchte ich Verantwortung übernehmen, dass mir etwas nicht egal ist. Ich brauche mhm. Gleichgültigkeit. Also Gleichgültigkeit will ich abgelegt äh, wissen, ja, weiß ich nicht. Den Rumänen wünsche ich auch hier, dass sie sich angenommen wissen oder dass sie sich auch mehr mit ihrer Kultur hier auch integrieren ja. können, weil wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft hier in Deutschland mhm. und äh, jeder ist einzigartig auf seine Art und Weise und das, das trägt aber zu einer bunten Vielfalt bei. Und es ist mhm. was Gutes, was Schönes, in dieser Vielfalt auch zu leben und da, davon zu lernen.
0: Wunderbar, das ist ein super ja. Schlusswort. Wir müssen hinsehen ja. und ihr habt heute hingehört und einen Einblick bekommen und könnt auch ähm, andere Leute zum Hinhören bringen, indem ihr diese Podcast-Episode teilt. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt auf unserem Blog natürlich eure Meinung, eure Gedanken dazu in die Kommentarfunktion schreiben. Wir freuen uns drauf. Ciao.
1: Tschüss.